0: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais um Capitão Cast aqui no canal do Diário do Capitão. E lembrando que o nosso podcast ao vivo é sempre naquele formato de rádio, onde a gente fala as notícias, a gente tem aqui um super bate-papo, uma música de fundo. E sempre com temas diferentes de jornada nas estrelas, sempre, com, sempre lidando com filmes mais Bs, né, mais para os Cs, não tanto os A's, que já tem muita gente falando do A. E por isso mesmo, hoje o tema da do nossa discussão é Superman 3, um filme que foi estrelado no dia 17 de junho lá nos Estados Unidos, né, de 1983. Eu nem era nascido, mas estou trazendo duas pessoas aqui que já nasceram e foram no cinema assistir. Então, vou rolar, vou, rolar a, vou rolar a vinheta <risos> pra vocês. E é isso. E lembrando que como é um programa ao vivo, vocês conseguem discutir com a gente aqui, mandando perguntinhas e tudo mais. E você que for ouvir depois, só curte. Vamos agora com o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tranquilo. Tranquilo. Fazendo o que de bom nesse momento?
1: Nesse momento eu estou terminando uma macarronada.
0: Macarronada. <risos> olha, tá, então tá, tá, tá chefe de cozinha.
1: Ah, sei qual é que é. Eu gosto de cozinhar, né? Então tá
0: certo. E Alexandre? Tá na esporta, Mas o Alexandre?
1: macarrão é integral, o macarrão, tá? Tem que manter a forma.
0: Ah, entendi. E aí, Alexandre, tá de boa?
2: Tudo de boa, saiba que o macarrão integral é super calórico, hein? <risos> Vou saber, eu não
0: sei não Como se a gente estivesse super preocupado com isso também, né? Que é tudo faz academia <risos> assim. Como se homem se preocupasse com isso, né? Ah, é, bom, antes a gente começar a falar do Super Homem 3 Eu trouxe esses dois aqui porque o Alexandre viu no cinema esse filme quando era criança Certo, Lê? Sim Olha que legal, e o Fernando viu no cinema também,
1: Fê? Não, porque eu tinha, tipo, meses de vida guiado.
0: <risos> então ele não foi... Mas hoje, vou... Eu não fui no
1: cinema, mas eu tava vivo. Tava... Eu já tava já vivo.
0: Mas, eu tava vivo. Bom, é... antes disso, a do... Ai, das notícias da semana, tá? E tem uma notícia que eu vi li agora, antes de começar esse programa, que devido ao, ao fracasso de Aves de Rapina no cinema, é a DC, aparentemente, não vai mais fazer um filme da... Super Moça, da Super Girl é, ela, e vai voltar com o projeto do Homem de Aço 2 com Henrique Avil Uau! Mentira! Mas Mentira. eu, a DC, né? a DC ela fica lançando essas coisas pra ver se compra, se vende porque ele, a gente sabe que eles estão literalmente perdidos no cinema, né? Eles não sabem o que fazer a não ser Mulher Maravilha, né?
1: assim Eu acho que eles estão complicados Por causa que assim o boato que eu tinha escutado É que eles iam usar o Flash Do Ezra Miller né uhum. Pra fazer o Flashpoint E a partir daí eles podiam usar Outros atores como Batman Como Super-Homem e continuar isso E esquecer o Liga da Justiça Meio que usando o Flashpoint pra fazer um reboot Sim. Só que aí o Ezra Miller Apareceu em vídeos ganando uma moça né?
0: E deu merda <risos> Sim, Sim, o Flash apareceu Esganando uma moça
1: e deu merda
2: é, hoje, hoje Hollywood tá tão neurótico que você tem que apagar tweets que nem a, a moça do Star Wars apagou é, você é, é. a é. sua vida senão você não trabalha em Hollywood
1: eu, eu, eu sei que eu ri, mas eu não tô rindo do coitada da moça. do coitada. Eu tô rindo da situação ridícula que é a DC no cinema, tá? Eu não tô rindo da desgraça de ninguém. Agora, do mesmo jeito, tem, tem gente que fala que essa moça, ele tava sentado num bar, tá? Com amigos, tomando cerveja, sei lá, jantando, almoçando, vai saber o que que é. E essa moça e mais um grupo de, 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 de pessoas começou a encher o saco dele, fora tipo a ponto dele sair do restaurante, sair andando pela rua até um ponto que ele não aguentou mais. Só que só tem o um trechinho dele apertando a goela dela, né? É
0: porque é a única <risos> parte que importa, né? <risos> Fogo. É, basicamente. É, eu esqueci de falar, mas quem não quer, quem está assistindo esse programa, realmente, por mim, Super Homem com Rick ou, ou com o próximo, tanto faz, porque não me agradou nem um pouco o Superman dele. Então se ah, trocou outro Super Homem. Beleza, ok, vida que segue. Uma outra notícia que eu cheguei a discutir, rolou essa semana, que saiu... Saiu, a gente falou bastante aqui também, pessoalmente, né? Foi da questão do... Né? Que eu fico impressionado hum. né como a CBS, aquela galera, continua... Querendo fazer a seriada abaixo. falou caraca, vocês falaram que tem seriado do Sessão 31, não conseguiu nem, mo nem montar um... Um, sabe um quest né nem conseguiu montar com as pessoas agora vem é que é ridículo
2: é o seguinte é que eles estão desesperados o Curtis está desesperado para tentar é, soltar alguma coisa mas puder para ele poder ter a possibilidade de renovar o contrato porque se ele não produzir nada de Star Trek e expirar o prazo mínimo lá que no contrato tem um prazo mínimo se você ficar x anos sem produzir nada é, ah. você vai perder o direito do contrato então ele tá desesperado para produzir alguma coisa. Ah, a Sessão 31 tá dando ibope, ninguém quer fazer, então vou, todo mundo gostou do Pike, todo mundo, uma época, pediu série do Pike, então eu vou jogar esse na fila para ver se eu convenço a CBS e todo mundo aceitar uma série feita pela Secret Hideout. Porque se ele não conseguir soltar nem a série do Pike, esquece, acabou o contrato, ufa, maravilha, aí a Paramount, quer dizer, a Paramount não, a, a, a Viacom CBS... É, não tem mais vínculo com a Secret Hideout.
1: Ah, eu escutei exatamente a mesma coisa, e que a Viacom não vai fazer nada porque eles não querem mais o Kurtzman Exatamente o que eu escutei, isso que ele falou, que o Ale falou.
0: Sim. É o que eu também eu, assim, eu acho que estão ficar falando que vai ter seriado, não sei, o Trecker fica aí nessa animação, ah, vai ter série, vai ter. Cara, não vai ter série.
1: Cara, se tivesse tudo, se tivesse tudo que a, que, a, que a Bad Robot e a Secret Hideout prometeram, era pra gente estar tá assistindo a, terceira, a quarta temporada de Discovery, né? terceira, quarta e quinta temporada de Discovery, já era pra estar tá assistindo a série do Sessão 31... Já era para aquele desenho estar tá pronto, outro desenho que também até da Nickelodeon tá assistindo e um filme quatro com a volta do Tórico e, e, e com o pai juntos. Tudo isso era para ter acontecido, Mas, simplesmente nada. E a única coisa que a gente tem do desenho animado Lower Decks é aqueles desenhos. Nenhum trailer tem até agora, nenhum trailerzinho saiu desse. Filme esse negócio.
2: Isso que os criadores que era essa série do Lower Decks tinha a ver com os criadores de Rick and Morty, né? E os criadores de Rick and Morty estão fazendo um outro seriado de ficção na linha do Rick and Morty, só que com alienígenas. Será que... Aí chuto eu e já tô começando a mostrar trailer e tudo mais. Será que... Eles não desviaram a produção daquele Lower Decks para esse novo seriado, para aproveitar. Porque tem alienígenas, tem nave espacial, tem um monte de coisa. É, alguns detalhes lembram o que poderia ser Lower Decks, só que para uma puxada mais Rick and Morty.
1: É, isso me lembrou, viu, né? Que o Sackback Farron teria levado a ideia para Paramount de fazer uma série no universo de Star Trek, só que mais bem-humorada. Numa nave, não, não na Enterprise Mas uma nave menor E quando a CBS falou Não, não queremos suas ideias Ele fez Orville é. <risos> Parabéns CBS
0: Triste <risos> Muito triste, na é verdade né? Então é isso, acho que vocês dois é, Têm gente... mais alguma notícia né? ah,
1: tá. ah, Parece que vai sair um trailer da, Do reboot da Punk Brewster Vocês lembram da Punk Brewster? Nossa,
2: eu lembro é. Assistia. É. E
1: com a atriz original que fazia punk agora é uma mãe solteira, óbvio, né? Porque né? sempre que eles rebutam uma personagem, ela tem que estar tá divorciada e fodida na vida, depressiva. Isso que é a, a, a moda.
0: É a mesma coisa do Karate kit né? Do outro cara lá, né? É. <risos>
1: é. Não, cara, eu tava reparando. O todos os reboots o personagem volta depressivo, né? É o super-homem Rebutaram, depressivo. Batman, depressivo. Picard, depressivo. Hiker e Troy, depressivo. Ransolo, depressivo. Todo mundo futuro de todos os personagens que a gente amou é uma porcaria. Até aquele merda daquele filme do Doutor Dolittle que rebutaram com o Downey Jr. começa com um Doutor Dolittle depressivo. É uma coisa, né? É uma é. depressão. É uma Eu acho que todos os roteiristas os roteiristas dos Estados Unidos precisam fazer uma terapia em grupo juntos com um psicólogo é, formado pra ajudar eles a passar essa depressão, porque eles estão precisando de ajuda, cara. Só pode ser isso.
0: É. Não, mas isso é complicado porque afeta, tipo, a vida de muita gente. Porque muita gente acaba crescendo assistindo personagens assim, e você vai ver, pô, quer dizer, então, quando eu ficar velho, eu vou ficar assim, derrotado, né? Sem futuro. É claro,
1: o futuro de todos, o futuro de todos é ser depressivo.
2: Eles <risos> estão seguindo a mesma receita, é o, a jornada do herói depressivo. É,
1: tá. Eu, eu, eu tô com dó dos heróis cara. É, é é, Sempre que falam que vão rebotar Uma coisa que eu amo hoje Eu já fico chateado que eu já sei que vai vir um super herói Depressivo, divorciado Com um filho morto e coisas do tipo Sim,
0: é, não, é o Hiker, é, é impressionante é, assim, é, é, é fogo, né Não tem um que, que fuja dessa, desse padrão De né?
2: Até na crise é. das infinitas terras O, o Superman do, do Reino do Amanhã
1: Que seria o
2: Tava depressivo.
1: E <risos> o Batman? Lembra do Chris e Victor Celso que fizeram com o Batman? Sim. <risos> o
2: Chris... Nossa.
0: Depressivo e malvadão ainda por cima. Péssimo. É,
1: os únicos que continuam alegres e felizes fazendo o que gostam de fazer os Vingadores. Graças a Deus, deixem esses malditos longe dos Vingadores. <risos> Sim.
0: Ah, é, mas aí vamos lá. Já é outro. E essa semana é. também encerrou é o, a, a última temporada de Clone Wars, tá eu ainda não assisti, mas simplesmente is, Também não. está épico Eu assisti! está épico, então já quero a, avisar vocês que essa semana não tem é, live mas na próxima semana já vai rolar live especial sobre Clone Wars, a última temporada aí, porque eu vou maratonar esse título de uma vez Alexandre, sua opinião rápida aí, só vou falar minutos. uma coisa sem spoiler
2: está
0: épico e cinematográfico
1: ótimo Posso, posso, dar, uma opinião, posso é. dar uma opinião rápida de quem não assistiu? Pode. Opinião rápida de quem não assistiu Clone Wars. Eles têm uma história pra contar, por causa que Clone Wars não terminou. A gente sabe que tinha que chegar no filme 3, não sei se chegou. E eles têm... Personagens fantásticos desenvolvidos para trabalhar. Eles têm o Obi-Wan, eles têm o Anakin, eles têm a Soca. Eles não vão criar um personagem depressivo do nada para fazer. Eles já têm os personagens criados. Então, é o. o é, eles têm a história e eles têm os personagens. Se você errar isso, você tem que ser muito ruim de briga. Sim.
0: Não, e o melhor de tudo é porque você tem agora A Disney, né, depois do fracasso Desses últimos três filmes de Star Wars deles né Não só três, né, do Han Solo e tudo mais Você tem grande sucesso agora Sendo Mandaloriano e Clone Wars Na última temporada, né, e agora depois Vem a segunda temporada de Mandaloriano Cara, talvez a Disney consiga sair do buraco Com essas produções, né, e enxergar o, qual é o caminho Que ela deva seguir
1: Olha, Eu só, não sei Se per... vai sair do buraco
2: É O buraco concordo. tá grande a Kathleen Kennedy estragou Você abriu bastante o buraco Beleza, então
1: Mas gente... olha, ah. o que eu achei o que eu achei interessante É que para comemorar o de Saro um documentário dos Mandalorianos, com o Dave Filoni e o John Favreau o, e os outros diretores que dirigiram a primeira temporada do Mandaloriano, fazendo um bate-papo como no, no, no primeiro episódio de um making off dos Mandalorianos. Por quê? Porque eles não conseguiram produzir nada novo que a Capen estava trabalhando, então vai no Mandaloriano, mano. Isso é a única coisa que funcionou. Sim.
0: <risos> Bom, estamos chegando aos 15 minutos de introdução. Agora a gente vai pausar das notícias das semanas e vamos mergulhar dentro do, do, do tema, né, ser resolvido, que hoje é o Superman 3. Então rola a vinheta de troca. Bom, senhoras e senhores, Super-Homem 3, o que dizer desse filme? Olha, eu vou confessar pra vocês, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou confessar aqui ao vivo. Eu nunca tinha assistido Super-Homem 3.
1: Caramba! Ah, não, não Super-Homem
2: brasileiro não, não.
1: assistiu Super-Homem 3. Não, eu... Carlos se vai da casa e nunca assistiu a merda do filme.
2: Cara,
0: eu... Cara, mas por quê? Eu vou, eu, por quê? Eu vou falar por quê. Eu assistia muito o 1, o 2 e o 4. Direto. o Nossa, quatro televisão paca, Mas assim, eu nunca... Eu, eu vi aqui, tipo, mas isso aconteceu. Eu não lembro desse filme. Eu não lembro do que, que tinha o Super-Homem 3. Eu falei, nossa, eu nunca parei pra ver o Super-Homem 3. Aí eu sentei, assisti, né? Vi que eu não perdi muita coisa da minha vida. Mas aí vou, e voltei a assistir. Aí eu falei, pô, preciso gravar sobre esse filme. Porque esse filme vale a pena ser gravado. Sim.
2: Deixa eu dar uns dados sobre o Super-Homem 3? Pode. Não!
1: Pelo menos eu entendi porque a gente tá falando Super-Homem 3, que eu não sabia porque você queria falar falado sobre esse filme. <risos> Agora faz Bom,
2: sentido. vou dar uns dados sobre o filme O Super Homem 2 Que foi o mega sucesso né Do Richard Donner, mas teve aquele problema Tanto que saíram saiu o corte do diretor Posteriormente Coisa desse tipo né Sim, mas, assim, A gente foi...
0: transmitiu num evento que a gente fez com o Fernando Lembra? A gente fez as coisas A gente ficou lá do 3 horas Exato. sentado Vendo o filme E vale a pena Exato.
2: Não, vale a pena. O detalhe é assim, ele foi um, mesmo com o corte não do diretor, ele foi um sucesso, tá? Foi muito bem, bem recebido e para a época, para os pro, números da época que ele foi lançado, ele foi um mega sucesso. É tipo o Endgame, só que nos números da época ele faturou 116 milhões de dólares, tá? Para a época, para 1980 e pouco, isso é muito dinheiro, tá? e seria o equivalente ele faturar tipo uns 500 milhões de dólares hoje, alguma coisa assim ou mais até, quase um bilhão é, o detalhe que o Superman 3, eles quiseram pegar esse, esse sucesso e aí eles forçaram algumas, algumas coisas na produção, o Gene Hackman não queria aparecer, como o Lex Luthor e, e várias outras coisas, então Arthur. aí eles, eles fizeram o filme de qualquer jeito lá e eles queriam botar o Richard Pryor de qualquer jeito, aquele ator lá que, que é meio comediante, que na época era bem conceituado. Escreveram o um roteiro pro Richard Pryor e aí o filme flopou. Ele faturou quase metade, 60 milhões de dólares. Basicamente isso.
0: Show. É, cara, eu assim, aí eu assisti o filme e eu particularmente gostei. Mas achei o filme assim. Muito fraco, sabe? Assim, eles perderam a mão, Sim. né? É, então assim. Putain. Justamente por isso ele foi escrito pro comediante, pro Richard Pratt. É, bom, vamos já dar então opinião geral né, sobre esse filme, né? A minha opinião geral, assim, assim numa análise rápida, assim, eu, eu me, me entreteve, eu gostei de ver, tá? Eu gostei muito de ver o Christopher Reeves como Superman, já que para mim foi a primeira vez, né? Eu gostei muito de vê-lo como, como Superman, sabe? Em todas as versões. Eu acho que esse é o físico que ele tá melhor, não é? Não sei, vou ser enganado.
2: Acho que é, é, em termos de forma física, é o melhor filme dele.
0: É, cara, ele tá literalmente o super-homem. Cara, eu gostei muito. Então, assim. Foi um filme que me entreteu. Eu achei o filme um pouco muito. Eu achei o filme Sessão da Tarde, né? Duas horas de duração pra esse filme foi muito. Se esse filme tivesse tido uma hora, teria sido mais que o suficiente. né? Mas olha, eu sei, inclusive no, no Facebook já tem gente comentando lá, né? Porque você pode participar tanto comentando pelo Facebook como pelo YouTube. E a galera colocou filme horrível. <risos> Sim, então realmente é o que você falou, o filme deu dinheiro Mas a maioria das pessoas não gostou e por jeito não gosta né? Até hoje, e você Fê?
1: É, eu vou ser Assim, eu vou primeiro falar a minha opinião Como crítico Como a pessoa que entende dessa brincadeira a, a história é uma bagunça A história é uma bagunça o tom do filme está por tudo quanto é lado, ele quer ser um filme de comédia, aí de repente ele quer ser um filme de ação, de repente ele quer ser sério, ninguém sabia o que estava fazendo esse filme, algumas interpretações estão boas, mas no geral o filme é terrível. Agora, eu, Fernando, amo essa porcaria.
2: <risos> o, filme, o filme foi escrito boa parte do roteiro para o Richard Pryor poder aparecer. Mesmo o próprio ator Richard Pryor ele não gostou do roteiro, mas eles queriam pagar tanto dinheiro por causa do sucesso anterior, para o budget da época. Eles pagaram um valor absurdo de cachê para ele E ele resolveu fazer mesmo assim Só por causa do cachê Não porque ele gostou do roteiro Eu também acho o roteiro muito jogado Muito perdido Mas pra uma puxada de comédia E para puxada de venda de merchandising Que era o caso até do videogame da Atari Que a Atari tentou lançar Aquela cena que o... Tem uma cena que o Superman tá... Aparece Sim. numa tela como Sim, com se fosse um videogame Hã? Com os e... mísseis isso, e aquilo é, é a tela do, do jogo que a Atari desenvolveu, e foi um flop também, a Atari não conseguiu vender esse jogo aí, então assim, em vários sentidos o, o, o filme flopou até, é por, principalmente por causa de roteiro né é, aí A gente pode posso...
0: tentar Entrar nesse daí, foi o Adriano que colocou Lá no Facebook que esse filme é horrível Mas assim, esse filme, apesar de ser horrível Como ele é tão Christopher Reeves como Super-Homem, eu acho que aí acaba Fazendo a gente realmente amar o filme Porque assim, eu tava Eu, eu, eu assisti o um filme e fui correr né? Eu tava correndo, cara, o filme tem duas horas De duração, se eu tivesse separado esse filme Tipo numa minissérie, tipo de Sabe, de uns 5 capítulos ou 6 capítulos Aí talvez funcionaria Que aí é o que o Fernando falou, porque aí cada episódio teria o seu tom, né? Não um filme todo com vários tons, você que não sabe dar o tom. É uma boa ideia.
1: Assim, A, a gente já entrou em roteiro ainda não, né?
0: Não, mas se você quiser entrar, a gente pode.
1: Não, é que assim, gente, eu. Eu, eu, eu já tinha visto isso antes, mas quando o Thiago falou do tema tal, discutiu comigo, eu fui atrás de rever tá uma coisa uh, existe o pitch original do filme que era a ideia original e o que ele se transformou, se vocês quiserem a gente pode, eu posso falar o pitch original do filme agora ou a gente pode discutir o filme e no final eu falar o pitch original pra gente ver onde que, o que sobrou do pitch original e o que que não sobrou, acho que vocês pode, sabem Pode ser
0: no final, porque é um pitch muito melhor que o filme, eu acho Então acho que a gente pode deixar pro final A gente vai destruindo o filme ao Ah,
1: isso coisa. eu tô curioso de ouvir, cara Tô bem curioso de ouvir Gente, então a gente discute e depois a gente vai Então vamos
0: entrar agora na questão de roteiro do filme né Como a gente pode ver como o roteiro Então, aí eu pergunto pra vocês O roteiro queria contar a história do super-homem Ou a história do comediante
1: então, a, a, eu acho que a minha maior decepção com esse filme, e olha, você tá falando com um cara que curte o Richard Pryor, Servos, Surdos e Loucos era um dos filmes de comédia que eu mais gostava na minha infância, tá? E o Richard Pryor é ele, inclusive é muito engraçado ver ele interpretando, não podendo xingar, porque ele é boca suja pra caramba, o Richard Pryor. Sim. E falando como um cara que curte o Richard Pryor, eu acho um absurdo eles terem feito um filme do super-homem, e mostrar uma, quase metade do filme é o Richard Pryor em tela sem super-homem.
0: É. porque aí, aí cai naquela história do roteiro, né? Onde que o roteiro quer me levar? Qual história ele quer contar, né? E eu, querendo ou não, ele não era o vilão do filme, né? O vilão do filme era um outro milionário, que não era nem o um Luthor, como o Alexandre falou, né? Não nem no Lex Luthor, era um outro milionário que, na verdade, era uma cópia é. escrachada do Luthor. Você tinha. Mano,
2: era a cópia do Luthor. O detalhe é que assim, ah. o Luthor. Uma, ele tem uma trivia sobre esse filme, uma, uma informação sobre esse filme. As, nos quadrinhos da época, o Luthor não era como a gente conhece o Luthor hoje. Esse filme, apesar do roteiro Ruim e tudo mais, ele é um marco. É, porque ele definiu o novo modelo do Luthor. Esse, esse empresário é, que eles fizeram, esse modelo de empresário que, que seria um Luthor, que não sei o quê, que, que usa o poder da, das empresas para poder manipular e criar máquinas e tudo mais. Esse cara veio desse filme. O Luthor não era assim. O Luthor era um vi vilão que nem os, a, a, os super-amigos, que nem o desenho dos super-amigos. Entendeu? Até, até aquele momento.
1: Sim, é, muita coisa, muita coisa vai mudar no crise das, depois do crise das infinitas terras, que se vocês lembrarem, gente, o crise das infinitas terras é um, os quadrinhos, nos quadrinhos é um ano depois desse filme. É. Entre o crise das infinitas terras dos quadrinhos, né, que vai mudar muita coisa no universo da DC. Agora, eu não lembro, tenho certeza, mas se eu não me engano, esse vilão apareceu na série da Supergirl, tá?
0: acho que ah, é, um, é a é uma... primeira temporada, né? Que é, é ele que aparece. Eu acho. Não,
1: não, não. Eu, eu, eu não lembro se é o da primeira, porque tem dois super ricos, é, ricos é, tem poderosos, tem dois bilionários. Primeira, é. super dois bilionários. Tem o da primeira da segunda temporada que é o, o que está competindo com a Lina Luthor na segunda temporada pegou. Eu não sei que é porque eu não consigo lembrar o nome do desgraçado eu pra falar pra vocês de é, temporada. Esse vilão
2: é foi é. canonizado nesse filme, ou seja, ele foi inserido no mundo do Superman nesse no filme. Moro. É, só que o, o. É aquilo que eu falei, o formato do grande empresário, ao estilo Bruce Wayne, ao estilo do, 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 do Lex Luthor Moderno, apareceu nesse filme. Esse que é a sacada. Antes não era, era um vilãozão, tipo. Que nem o, o anterior, né? O Sim. Lex do, do desenho. Então.
0: O, o meu problema foi isso que eu, nesse roteiro, porque você queria contar a história do Super Homem 3, mas você contou a história de um outro personagem. Só que esse outro personagem também não ficava muito bem definido... Porque ficava entre ele e o vilão... Né? Tinha hora que de repente... Nossa, voltou para o Super-Homem... Né? Eu, eu me peguei pensando nisso... Nossa, voltou a falar do Super-Homem... Já tinha até esquecido que esse filme era do Super-Homem...
2: Né? E eu sinto o, que o Super-Homem o... ficou
0: até como coadjuvante nessa história...
2: E aí foi o hora... personagem do Richard Pryor foi o Alívio Cômico... E os personagens principais eram o vilão e o Super... Só que eles deram mais atenção ao Alívio Cômico... Aí fica cansativo
0: Sim, bem cansativo Então acho que assim, o problema desse roteiro Desse filme do super -Homem 3 Foi não querer contar a história do super Homem. É, ficou muito largado Acho que tinham vários roteiros, várias histórias E não conseguiu ter um caminho Uma definição, entendeu? E aí, tipo, poxa, eu nem vou falar que a batalha final Foi muito boba, porque é parte da época Sabe? Eles usaram os efeitos Especiais, sabe? Aqueles efeitos especiais práticos Que eu até comentei com vocês Vale muito a pena
1: esse tipo de efeito não, a, a, eu pessoalmente acho que pro que tinha pra se fazer, foi legal. Mas é que é difícil de acreditar que um monte de míssel de Atari vai vencer o super-homem. <risos> Eles precisavam de um vilão. Esse filme falta vilão, cara.
0: Exato. E foi até é o, o que a gente comentou sobre a, a questão do... do poxa. É, ai. Do super-homem em... Da kriptonita. né? que eles quiseram botar uma kriptonita, só que uma criptonita verde. Era para ser vermelha. Tava na cara que era para ser uma outra criptonita ali. Sim, aquilo era, aquele,
1: aquele efeito, nos quadrinhos, aquilo que faz com ele. Quem faz aquilo é a criptonita vermelha. E para quem não sabe, tá? não tem só a criptonita verde, a criptonita vermelha. Tem até a Criptonita Rosa que ele faz ele virar homossexual, gente. Vocês não acreditam o que, que é a quantidade de loucura que os caras dos quadrinhos fizeram para... eu não tô falando que é loucura o super-homem ser homossexual. Eu tô falando a quantidade de loucuras que os caras foram fazendo com Criptonita porque eles não tinham criativo... eles não sabiam o que fazer com o personagem.
0: Exato, cara. Tinham milhões de cript... milhões de mas O que não faltou foi Criptonita numa fase, né? Ficou até chato, né? É, é, e aí,
2: por isso que na crise das Infinitas Terras, eles eliminaram essas criptonitas e só deixaram a vermelha, né? É.
1: Não não bem, se quiser a, a, que... a
2: verde, desculpa.
1: A verde. Mas aí que tem a minha. A... Uma coisa que eu acho muito idiota do roteiro. É óbvio que o Richard Prayer tá dando criptonita pro super -home. O super não é tão burro. Ele tá dando um cristal verde pro super -home. E só porque ele não ficou fraco com aquele cristal, como faz com outra criptonita, não quer dizer que não é óbvio que tem merda
0: ali <risos> exato
2: é o problema, é o problema da, da, dos filmes da década de 80 os, os heróis são muito ingênuos, sabe muito é, é, ingênuos sim, ah, mas... essa parte de ingênuo no que... roteiro
0: ficou muito fraco tinha que ser outra e tipo, é uma kriptonita que parece que ele tirou da kriptonita né? não é nem é um cristal moldado é tipo, nem exemplo ele moldar o cristal no formato de alguma coisa não, é uma kriptonita, tipo, kriptonita da cara, você assim, entendeu? Aí, essa parte, o, 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 o roteiro
1: falhou. Cara, e, e, e tipo, dava para ter pensado... Se, se a cantoeta fosse vermelha, a gente pensaria... Ah, ele nunca viu aquilo vermelho. Por isso que ele achou que não era que Era verde! Saco, ele já viu. Aquilo tava na mão do Lex Luthor há dois filmes atrás, caceta.
0: Exato. É, então, assim, eu achei, eu achei que o roteiro, ele pegou muito, assim... Ficou muito perdido, né? Pegou muito leve e, assim, teve umas cenas bem desnecessárias por exemplo, esse ator comediante dando aquele discurso em cima daquele... Right. Cara, aquele foi muito, muito ruim, você entendeu? Muito ruim.
1: Total. Foi, 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 foi. É, 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 é a gente, fala a verdade, a gente já meteu bem o pau no roteiro, né? <risos> Não, então, tá, então vamos para os piores momentos,
0: emendando esse pior momento. Você falou aí de um pior momento, o que me incomodou também foi aquilo. Ele fez um supletivo, supletivo, fazendo um supletivo e virou hacker. <risos> da era do É, é a minha, né? outro
2: é outro problema da década de 80. Ah, tinha muita mística em cima da informática, porque era o início da informática. Então, o... sabe aquele negócio que se você cozinhar alguma coisa no micro-ondas, ele vai ficar nuclear e vai, vai vir um bicho mutante. Vai virar um bicho mutante que vai te atacar? É algo nessa linha, entendeu? É... é uma mística incrível em cima da, da informática. Qualquer computador ia ser uma inteligência artificial que ia dominar o mundo, entendeu? Teve, na época, teve vários, mas vários e vários filmes sobre esse tipo de coisa.
0: Sim. Triste
2: demais.
1: É, e, e outra coisa que eu acho realmente péssima nesse filme, assim que a gente olha e fala, meu Deus, o que é aquilo? É as personagens coadjuvantes do vilão. Tanto a irmã quanto a namorada são aquela coisa que você olha e fala o que esses personagens estão fazendo nesse filme. Sim. A única... Assim, eu gosto da Lana. Eu gosto muito da Lana no filme. Eu acho que a Lana tá legal no filme. Mas, tipo, e eu gosto da história do filhinho da Lana que ela teve com... Tudo bem que eles podiam ter usado o nome do, 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 do herói do futebol que era o cara que zoava ele e eles trocaram o nome do personagem mas tudo bem, foda-se. Eu gosto da Lana. Mas não, não, não. Aquelas duas são péssimas.
0: É, cara, ficou muito forçado aquelas, os, os dois personagens, né? Porque você tinha ali uma mulher burra, que na verdade não era burra, né? Que era pra ser a senhorita de né? Tipo assim, ficou muito cópia dos dois personagens, das de, de, máscaras né? Ficou muito cópia dos
1: personagens genéricos, é. sabe? Ficou bem feio, sabe? Essa, essa parte. É, na verdade, vários momentos você descobre que a burra se passa por burra. A loura burra ela não é nem um pouquinho burra. Tem vários momentos que você mostra que ela é absurdamente inteligente só que ela faz aquilo ela está se passando por burra provavelmente, e funciona, né? Porque ela mora numa, numa, numa cobertura em metrópoles namorada de um bilionário então tá certo pra ela mas é tão sutil que não dá pra perceber pra todo mundo que ela não é burra Sim
0: Exato. E... e outra
1: coisa, o super-homem super transa com ela,
0: né? <risos> é, cara, isso daí também foi uma coisa que acho que pode ir para os piores momentos também, né?
2: Ele, eles exploraram vários conceitos, é, é, eles subverteram nossas expectativas.
1: Ai, meu Deus do céu. É, <risos> é, é, é pra mostrar que não foi só a Lois, né? <risos> é, cara, Mas isso... é engraçado. Cara, ele fica o filme inteiro correndo atrás da Lana, mas quando vão dar uma cena de sexo pra ele, é com a loura burra? E por que que o, 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 o cara deixou a namorada trepar com o super-homem, exatamente?
0: Pra manipular ele, né? Pra ele fazer lá o navio lá, super, o plano dele genial, né? Que não faz sentido ai, algum o plano ai, dele. Ai,
1: gente, é, dominar o petróleo do mundo, não, gente, não, 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 só que não. É. <risos> Outra coisa, a cena de abertura que Metrópolis parece uma grande é, cena de comédia Charlie Chaplin, sabe? Com a, as pessoas pegando coisas, pegando fogo. E eu, é, aquele é, era um coelhinho né andando com fogo. fogo. E, e, e aí, carro. Assim, eu achei engraçado, porque eu era criança. Hoje, assistindo aquilo, eu falo: Ah, meu Deus, o que é isso? Sim. Mas isso mostra. Que eles erraram o tom do filme. Porque a, eles colocaram um, um dos comediantes mais boca sujas da história num filme pra criança. Que porcaria é essa?
0: É, é isso foi. Isso, Exato. Foi, É Isso foi bem triste de ver, porque eu fiquei, eu fiquei pensando, poxa, a gente acabou de passar pelo Super Homem 1, Super Homem 2, que são filmes, tipo assim, com roteiro bem, bem mais adulto, você assim, entendeu? Você tinha aquele apelo pra criançada tudo mais, a vi da violência, você não tinha. Mas caraca. É no um roteiro adulto, de repente virou uma comédia infantil boba, entendeu? é isso que eu acho que foi quando perderam o filme, entendeu? E essa cena, você falou, essa cena descreve muito bem o filme. É um filme, é uma comédia boba pra criança. Tudo aquilo acontecendo.
1: É que assim, né? Uh, o, 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 o filme original, do Richard Donner, com o roteiro do Mário Cuso, diga, gente, o roteiro do cara que escreveu o poderoso chefão, o Super-Homem 1 e 2, tá? Mas então, de qualquer maneira... Era a, a, a Warner queria um filme para criança ao estilo Batman dos anos 60 o Richard Donner e o Mario Puzo se negaram a entregar um filme para criança e fizeram um filme sério que é o avô de todos os filmes de super-heróis que a gente vê hoje, o primeiro filme sério de super-heróis filme 1, um. filme 2 eles estavam continuando a história do filme do, 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 do filme 2 por causa que o roteiro do Mario Puzo era um grande filme de era dois filmes, na é verdade e no meio, os, os caras da Warner demitem o Donner e chamam lá o era Richard Lester que faz, Alex, você lembra? Putz, agora... É, 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 eu acho que é. Eu acho que é esse cara aí. É o Richard Lester, né? Pra fazer... Pra, pra, então, todas aquelas piadas ruins do filme 2... De eles assoprando e sair um cara com um patins voando... Sorvete indo parar na cara dos outros no meio de uma luta séria... Tudo isso foi por causa que os produtores agora... Sem o Donner e sem o Puzo, no filme 2... Podiam enfiar o que eles queriam. Que eles sempre queriam. Filme pra criança... Agora, no 3, sem donor, sem Puzo, e só com um bando de cara que faz qualquer coisa, virou o que eles queriam desde 78. Um filme para criança. E olha como eles tinham a razão. Matou a franquia. Por causa que o próximo filme só vai vir em 87. Foi 78, 81 eu acho, 81, 83 a cada dois anos um filme de super-homem. O Pro foi tão ruim que eles só foram fazer uma sequência em 87. E uma sequência de bosta.
0: Que sequência, né? O Carlos colocou aqui que o Richard Pior, né? Que é alguma coisa, ele estudou os computadores químicos da Kryptonita, né? Para replicá-la. Só que o, Sim, elemento, eu... é, o químico faltou, né? Era um elemento desconhecido, óbvio, né? De é outro planeta, né? É desconhecido, né? E aí ele colocou o Alcatrão, um né? Depois cigarro. de ver o no Marra de Cigarro. Ele uma colocou aqui. É aí é. eu fiquei imaginando, caraca, ele. Ok, mas ele poderia colocar um elemento que realmente matasse? Tipo assim, bota chumbo nesse hum. troço né, alguma coisa que, que sabe, que mata, né, vou botar cigarro no
1: cara. Ah, gente, a, é, é, porque o plano original do cara era matar o Super Homem pra ele poder controlar os mercados, é. porque ele tinha salvado Ó, o café da colônia O Carlos
0: colocou aqui, que ele, que gostei do Piggy pegando fogo e o Super Homem apagando com o Super Sopro. Cara, eu vou ser sincero aqui, essa, <risos> essa cena é engraçada porque o Clark, né, o Clark de repente, mas o que, que é isso pegando fogo aqui?
1: Aí ficou bonitinho, né? Não, não só, aquela, aquela entrada que ele entra pra, pra, pra colocar a roupa na, na cabine de foto instantânea e as fotos mostram ele se transformando no super-homem, ele rasga as fotos dele de Clark que dá a foto super-homem pra criança. É engraçado, eu não tô falando que não é engraçado. Eu me divertia pra caramba. Só que quando eu vou olhar com meus olhos de hoje, eu olho e falo o que isso está fazendo num filme do... Num
0: filme de super heróis é, Aí o Carlos falou, o Carlos zoou a gente aqui falando que é o filme para adulto, né? Que é o filme 2 do super Homem. Pô, o filme 2 é um roteiro para adulto? A senhora Tass Masker achando o um banheiro na Fortaleza da Solidão? Não, sim, mas eram as coisas ah. mais assim. Mas esse filme, ele colocou, ele deixou realmente o filme inteiro infantil, né? Não teve um, um ou dois momentos, né? Você teve o, o filme todo infantil, que acho que isso, isso que está
2: acontecendo. Assim. A, a, pra época, tem infantilidade e sempre vai ter que ter, né? É, me, nos, em todos os filmes. É, isso eu tô falando de década de 80, né? Se você vê outros filmes, até os filmes da Marvel da década de 80 são terríveis, cara. Terríveis. Nesse mesmo sentido dessas piadas. Só que assim, você pode equilibrar, né? Você pode equilibrar uma piadinha de vez em quando, que nem Star Wars. Star Wars é um filme sério que tem uma outra piadinha de vez em quando Mas sem mostrar que é uma piada né? Aí funciona
1: é, Eu chamo de bem-humorado Eu acho que o filme 1 um do Super-Homem É um filme bem-humorado Mas é um filme sério E o filme 2 começa um filme sério Bem-humorado E começa a ter tons de pastelão O filme 3 é um grande pastelão ele não é um filme sério, de maneira alguma. Ele deixa de ser bem-humorado para se tornar uma comédia com super-heróis. E não funcionou, gente. Desculpa, se tivesse funcionado, em 85 ia ter tido sequência. Porque o final do filme, eles armam a sequência do filme. Tá Lana Lang trabalhando no Planeta Diário, e a Lois Lane volta das viagens dela lá, que ela tinha ido pra América do Sul, se eu não me engano, e aí mostra aquela, aquela, aquela coisa competitiva entre as duas ali, e, e tava armado o próximo filme pra ter um triângulo amoroso. Nunca foi, deu sequência a essa história, porque o filme foi um fracasso.
0: Né? <risos> E eu gostei que, pelo menos nesse filme, eles não botaram o super-homem como sempre. É, tipo, o único amor da vida dele foi a Lois Lane, né? Tipo, a única pessoa foi a Lois Lane, né? Eu gostei, por exemplo, eu gostei dessa, desse filme por conta
1: disso. Ah, sim, a Lana já tava no, no, no filme 1. Inclusive com a... Tu com a, com a, com a, com a, Agora eu esqueci, fugiu o nome dela. Que interpretou a, a mãe do Clark na série do Smallville. Ela já tava no filme 1. Ela já era a, Lois, a Lana Lang no filme 1, no, no, de 78. Eles trouxeram ela de volta, pô é isso, foi, Sim. foi muito bom
0: bom, a gente meteu muito pau no filme acho que vamos passar rapidamente tanto que você gostou, assim, que valeu você ter assistido esse filme eu sei que você ama o filme agora cool, Fernando.
1: eu amo o filme e eu vou deixar muito claro que a minha cena favorita do filme, que eu acho que é uma das melhores cenas de todos os filmes do Christopher Reeve, é a luta do Clark Kent contra o super-homem, eu acho aquela luta fantástica
2: <risos> aquela luta é boa e até na crise das infinitas terras eles fazem alusão a essa luta aí, né
1: sim, eles fazem o, o Brandon Ruff fala que não é a primeira vez que ele luta contra ele mesmo mas cara uh, pra, pra, pra tecnologia, vamos deixar muito claro é uma luta pra tecnologia da época pra tecnologia que eles tinham na época, no meio de um filme pastelão aquela luta sair tão bem feita quanto foi aquela hora que o Clark sai do meio do triturador e esgana esgana o super homem até a morte. Aquilo é muito, para um filme de criança, aquilo é pesadíssimo, mas é muito ah, real.
2: Mas é, tem essas coisas pesadas nessa época mesmo, normal.
1: Mas é muito real, cara. Aquela cena é muito real. Você vê o Clark não sabendo lutar, porque o Clark obviamente tem poderes do super homem. Ele não é um ser humano comum, mas tipo é o um super-homem lutando com o Clark, cara e hum. o Clark vence, e a hora que ele esgana ele e de repente toca a fanfarra e aí ele abre a camisa e mostra a, a, a o cara, é icônico aquela cena, você sabe que a famosa aquela cena que tem quando você coloca Christopher Reeve super-homem e mostra ele rasgando a camisa e abrindo, não é do filme 1 um, é dessa cena,
2: cara essa cena do filme... É, não, essa cena é icônica. Eu, eu, eu lembro no cinema, eu era molequinho, eu fiquei assim... Ai, meu Deus, será que ele vai ganhar o um Superman, não sei o quê. Era bem novinho, né? E aí, e aí quando, quando acontece isso e começa a tocar fanfarra... Nossa, deu, deu um aquele jato de adrenalina. De, tipo assim, nossa, Superman ganhou! <risos> Cara,
1: eu, 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 quando era criança, né, eu era os filmes do, do Christopher Reeve era muito foda para mim e eu tinha eu gravei tá porque não vendia VHS você tinha que compa, comprar frita virgem gravada até da tá tela quente na Globo onde passava né eu então, meu, pai assim mesmo. Comigo. meu pai negociava comigo que se eu finalizasse a comida por causa que eu era terrível para comer até hoje eu sou ele negociava que ele deixava eu ver essa briga do super-homem, que ele sabia o quanto eu gostava se eu terminasse de comer, cara eu devo ter visto essa briga na minha infância mais de 200 vezes
0: caralho e olha, mas assim, infelizmente eu também tenho que concordar com o Fernando não vou conseguir trazer uma outra cena porque essa cena mexe com tudo, né porque o super-homem tá metendo a louca apesar que eu gosto, eu acho muito engraçada a cena dele tomando a uísque no bar né, e a roupa cada vez ficando mais escura. Aquela cena é muito boa. Tomando né? um Jack. É, tomando Jack ainda do pior ainda. Eu falei, eu, eu acho, eu acho que aquela cena da hora do Super Homem. Mas assim, a cena de luta realmente é uma, é a melhor cena do filme como um todo. Porque assim, o resgate <risos> que ele faz contra lá em Smallville, que ele apaga o incêndio, é uma cena legal. Mas eu achei a cena um pouco fraca, entendeu? Não, não, não valeu para entrar no melhor momento. Então. É,
1: ele faz chover com o lago. É, é, é assim. Os resgates deles são legais, você tem o super-homem sendo super-homem, ele salvando o cara que tá se afogando dentro do próprio carro do hidrante, você tem vários pequenos momentos super-homem que valem a pena no filme, ele, ele salvando os lugares, ele salvando o filho da da, da, da da Lana, os poucos momentos que a gente tem do Christopher Reeve sendo super-homem, e gente, quando eu falo poucos, são poucos, valem a pena.
0: Sim, sim. É, isso você falou tudo, vale muito a pena e ir pra você, Alê.
2: Cara. Eu, eu, go, eu gosto. Pode ser meio tosca, mas eu gosto da, quando ele tá lutando com a. Com a Cyborg lá. Mental, né?
1: Sei lá. É, é.
2: Eu acho. Eu, é uma cena que, tipo assim, é. é eu não sei, eles conseguem dar uma, uma, uma impressão de que o computador lá realmente... É, não a parte como ele ganha com o ácido lá, que aquilo foi meio ridículo. Mas assim, a parte dele... É, antes dele soltar o ácido, aquela, aquela parte... Eu falo assim, nossa, esse computador realmente vai destruir o Superman. O negócio é... E eu gostava de computadores na época, então essa, essa cena ficou gravada na minha cabeça. Entendi.
0: Mas
1: olha... Assim, eu gosto, eu gosto da maneira que o Super-Homem derrotou o supercomputador com ácido. Apesar de ser meio bobo, tá? É, é, podia favor, ter elaborado eu... um pouco melhor, né? É, o Richard Pryor fala: o computador analisa. O que tá perto e se é o coisa não. Ah, então ele vai analisar, o ácido ainda não é. Porque isso é uma marca, isso é uma marca dos filmes do Christopher Reeve. Ele não ganha na força, ele ganha na inteligência. Ele não derrotou o Zod na porrada, ele enganou o Zod, cara. É uma marca do Christopher Reeve. É uma coisa que, por exemplo, Zack Snyder nunca entendeu. O Rave Cavill mata o Zod na porrada e no esganamento. Sabe? Ele é, mata o Batman é, na porrada e no esperamento. Ele é, mata o, o Step na porrada. Gente, não é isso. Não é, é essa essência.
0: E é, mas eu, assim, eu, eu gostei disso. É o fator super-homem, né? Não importa onde ele tá. Ele consegue ir pra qualquer lugar do mundo buscar o que ele quer e voltar. Né? Ele foi lá, buscou o ácido em Smallville, voltou pro lugar que ele tava e ele usou. Eu achei isso da hora também, né? Ele não derrotou na, na porrada, na intelig... Foi na inteligência, né? Que o super-homem é um herói super inteligente, né? É que quando. Tá... É porque o problema que os escritores, quando botam o Batman perto, né? Todo mundo em volta fica burro,
1: né? É Isso que é um problema. É. É, pra você. Fazer o Batman ser mais inteligente é muito mais fácil você fazer os outros ser burro. Os quadrinhos não fazem tanto isso. Os quadrinhos chegaram a fazer algumas vezes isso, mas eles não fazem isso tanto quanto os filmes e outras coisas fazem. Mas o Super-Homem é um cara absurdo e inteligente. Uma coisa que esse filme mostra é que o Super-Homem fala várias línguas. Ele não fala só inglês. Você vê ele salvando as pessoas na, 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 na Colômbia... Ele fala espanhol com a galera. Sim. E, e a gente tava comentando em off. Eu adoro a cena da Torre de Pisa, né?
2: A Sim. cena da Torre de Pisa sempre. E
1: é, oh. já, já fala aí qual que era o plot do filme original?
0: Então tá, original. vamos lá,
1: gente. O pitch original do filme, tá? Antes de virar isso, era o seguinte: O que que acontece? A, o filme ia começar na cidade de Argos, onde a gente ia ser apresentado para a Caras Bael. Argos é ela... aquela cidade
2: que é mencionada em, em, na
1: Supergirl, né? Sim. Exatamente, que é o começo do filme da Supergirl. Ah. Né? Vai ser basicamente o começo do filme da Supergirl ela fugindo de Argos, da destruição de Argos. Tá? E aí, ela foge da, de, da destruição de Argos. E, mas aqui é no, no, no filme da Supergirl foi um acidente. Ela foge da, 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 de Argos e ela vai acabar sendo encontrada pelo Brainiac. O Brainiac então cria a cara desde criança, tá? Só que ele se apaixona pela cara, tá? E ele meio que é, desenvolve sentimentos pela, românticos pela cara. A cara vê o Brainiac como um pai. E ela foge. E chega aonde? Na Terra. Na Terra, você tem um super-homem deprimido, por causa que a Lois Lane foi embora. Por quê? Porque nesse ponto a Margot Kitter já tinha deixado claro que ela só ia fazer uma participação especial e ela não ia estar no filme inteiro, tá? Então, o começo do filme, na te, da, da, da história do Clark na Terra, era a Lois Lane deixando o planeta diário para trabalhar como uma repórter internacional em outro país, tá? Então... Ele, fica, ele ficou meio deprimido Chegava a Lana Lang Era contratada tal e coisa Só que aí então chega a Supergirl na Terra Fugida do Brainiac Ele vem de uma outra Kryptoniana na Terra Vai atrás dela e ela vira Supergirl E eles meio que começam a ter Um caso romântico É quando que o Brainiac Descobre ele eh, onde, para onde ela fugiu E chega Ficando com os ciúmes do super-homem, o que, que o Brainiac faz? Constrói um supercomputador que deixa o super-homem mal. E aí, só pra avisar, o roteiro é meio louco, tá? Uh, o que Não, deixa aí o super-homem... O super-homem malvado. Então esse supercomputador construído pelo Brainiac deixa o super-homem malvado, o super-homem começa a fazer maldades, a ponto da, da, dos cidadãos de Metrópole pedir ajuda da Supergirl. Então o meio do filme seria a Supergirl e o super-homem lutando e se enfrentando. Porém a Supergirl ia perder a briga, não por causa que ela é mais fraca, ia ficar muito claro que ela conseguiria vencer se abriga, mas ela se recusa a machucar o super-homem então ele acaba vencendo a briga e ela vendo que ela não ia poder pedir ele, ela se entrega pro, 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 pro brain Brainiac em troca dele fazer o super-homem voltar a ser do bem e aí tem um plot meio louco que eles acabam, então ele leva ela pro passado e o Jimmy Olsen e a Lana Lang acabam indo junto não sei porque tá? pro passado da Terra Tá? E aí, o <risos> super-homem Que tem que lidar com o Miss Splick Que o terra que o, que o ah, na... é, 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 é muito louco Tem que lidar com o Miss Splick Que ficou solto na terra Ele volta pro passado pra ir salvar A Cara, a Lana E o Jimmy E aí ele usa o Miss Splick que tá com ele Pra derrotar o Brainiac E salvar todo mundo Esse era o roteiro
0: Caraca Que animal não, mas, não, que eu Cara, vou... como
1: isso como isso virou o filme que a gente viu, eu não sei. Mas vocês viram que o lance dele ficar malvado, o lance do supercomputador tá, e, e o negócio da Lois sair a Lana entrar no lugar dela, está no filme. E a gente sabe que parte desse roteiro vai ser aproveitado pro filme que deu sequência pro filme da Supergirl, que veio depois desse filme, né?
0: Sim.
1: Caramba. O bagulho é louco,
0: mano.
1: É louco, Caramba. mas assim, é... Eu quero ver esse eu... filme. Não, eu acho que tem ideias boas no filme. A ideia da, da, de trazer o Brainiac, porque o supercomputador era para ser um computador criado pelo Brainiac. O que faria total sentido ser um computador a par de vencer o Superói, porque ele foi Sim. criado pelo Brainiac e não pelo Richard Pryor.
0: <risos> Porra, cara, assim, você tinha muito mais história, muito mais roteiro para contar e fazer do que foi feito na na, no final das contas, então?
1: E, é, e aparentemente eles queriam um comediante famoso da época para ser o Miss Explique. E esse comediante Ia ser o Dudley Moore Que era o Arthur, o milionário O original não o... Ah,
2: sim o Dudley Moore era um bom
1: comediante Adorava ele Mas a questão é que eles tinham Esse coisa, então você vê é, é, Temperos, o supercomputador Ele virar malvado a Lois embora, chegar a Lana. Você vê partes do filme existindo, e aí partes e outras partes do filme, no filme da Supergirl, né? Basicamente, mas, cara, é, é, é como... Eu acho que a hora que eles conseguiram o Richard Pryor pro, pro, pro roteiro, eles realmente mudaram tudo e adaptaram para pro, pro Richard Pryor, e aí a história foi toda pro saco, mas Sim. eu acho que se tivessem introduzido a Supergirl no filme, ainda assim, em vez do Richard Pryor no filme, você ter o Brainiac... E ter introduzido a Supergirl Tirando essa loucura de ir pro passado Que eu acho que isso ia ser uma merda mesmo tá? Eu acho que ia ter sido não, muito assim... da, da longevidade pra série
0: É, mas assim, não Você, sim, você daria um, um gancho pra uma continuidade Muito maior do que, esse, do que esse, por exemplo né? Mas assim, mas mesmo assim era um roteiro muito louco, você entendeu? Pelo amor de Deus
1: Não, sim Era um roteiro louco e não era um roteiro de comédia Claramente não era sim, um roteiro de comédia Era uma outra um roteiro coisa infantil.
0: Uma coisa totalmente diferente. Nossa. E você, Alê, o que você achou
2: desse roteiro louco? Eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse filme, cara.
0: Mas ele vai virar Pegatas da Supergirl? É, eu
1: então, acho. Ele... Se eu não, não estender não... demais, é eu legal. Seria... Ah, no, no, no filme da Supergirl, que vamos deixar claro, outra porcaria que eu amo, mas é uma porcaria, tá? Tá no filme da Supergirl Eles falam que ela se chama Cara E quando ela chega na Terra Ela fala que ela é prima do super-homem Mas se você não tem Christopher Reeve no filme Em nenhum momento Eles falam que ela é da família El Eles só falam que o nome dela é Cara Eles nunca falam Cara El ou Cara Zorel Entendi a mesma assim. Eles não usaram a, a ideia dela ser prima dele no, no, Em nenhum dos roteiros Entendi. Beleza eu gosto da ideia que eles trouxeram é, depois do Crise, que, a, a, que a, a cara veio pra Terra e ficou presa, né? Deu um problema e ela, na verdade, era mais velha que ele. Eu gosto de todo esse plot da Supergirl, Sim. eu acho um plot muito inteligente.
0: Eu também acho.
1: Tudo bem, que, tudo bem que eu acho que a série da Supergirl errou absurdamente, em vez de mostrar uma Supergirl adolescente como nos quadrinhos quando ela virou Supergirl mostrar uma adolescente, de uma, uma Supergirl de 30 anos, de idade já muito adulta, porque ela fica com um draminha adolescente na série da Supergirl mas ela é adulta, caceta né? eu acho que eles poderiam ter deixado ela ser adolescente
0: é, eu, não, eu não quero eu não quero entrar nesse mérito mas o, a gente pode ver que o, a Supergirl o, o mau roteiro da, do seriado levou o seriado a ser os fãs mesmo do próprio seriado pediram pra cancelar porque tá, uma, tá horrível né?
1: Então é por aí. Isso é uma coisa com... Isso é uma coisa com qualquer seriado que passa a sua data que deveria. É que o arqueiro verde também estava com esse problema. Né? A criatividade já tinha é acabado há muito tempo. Bom, acho que foi é
2: isso. Que a
0: gente já falou demais sobre o Super Homem 3. Chega. Tivemos vários probleminhas. Vou pedir para o Alexandre, então, dar os seus recadinhos Eu. finais para
2: a gente já ir para o encerramento. Uh, meu recadinho é que eu estou Na verdade, assim, eu ia falar Curtam o ABK Studio? Tem só o canal do YouTube Agora eu estou reformulando tudo Então eu apaguei o Facebook Apaguei tudo E estou trabalhando num novo Formato É isso, curtam o ABK Studio No YouTube Então beleza, fique de olho aí no
0: Alexandre Que ele está se reinventando, ele está passando por uma metamorfo metamorfose Aí Vai virar uma borboleta ah, é, afinal, calma. Não? Ui. Não, isso não <risos> ah,
1: é, Sem problema Siga o BK, ele, do BK. Ele, vai entrar, ele, ele vai entrar Uma lagartinha e sair uma bela borboleta Eu hein
2: Não, não
0: yeah. Bom, vou falar agora pro Fernando Deixar os seus recadinhos finais aí também
1: Bem galera, basicamente É isso, tá Dá uma olhada em tudo que a nova frota tá fazendo E se você tiver Curiosidades por causa da crise, muitas aulas de direito minhas e aulas de engenharia do meu pai estão tendo que ser colocadas no YouTube. Então, se vocês procurarem o canal do Professor Afonso no YouTube, vocês vão ver eu sendo professor de direito, tá? Fiquei à vontade pra procurar.
0: Olha aí, ó, bom conteúdo pra vocês aí saber sobre direito. É isso? É ah, isso, né? Fazer o quê? Então, muito, obrigado, fizeram... muito obrigado pela presença do Fernando, pela presença do Ale aqui, pra gente falar do Super Homem 3. É nóis! Um nois. filme muito bagunçado, um filme muito louco, e a gente tá aqui pra ser louco igual o filme. Mas que o Christopher Eves, mais uma vez, né, roubou a cena e fez aí a gente amar esse filme mesmo, ele sendo ruim do jeito que ele é. Siga o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Quero agradecer aqui você que participou com a gente sempre. Então, muito obrigado. Até a próxima aí, Engage!